0: Hola chicos, ¿cómo están? Soy yo otra vez Bibish. Bienvenidos al Miedo a mi Aburro. ¿Cómo le están pasando? Espero que muy bien. Y espero que el episodio de hoy les guste. Es un encargo. Un encargo de Jesús Estrada. Para los que no han escuchado los episodios anteriores. Jesús me ayudó con la imagen del podcast. Otra vez, gracias Jesús. Y búsquenlo en Facebook como art o en Twitter como arroba jesús y Luz y tengo ahora que contarles eh, ali ali tiene un podcast que se llama canal de la gallina misión comercial muchas gracias por el comercial ali eh, Sí, vamos a hacer la colaboración bueno que hacer una colaboración bueno para el tema de criptozoología pero ya lo no hemos platicado a ver si logramos concretar los dos temas y espero les guste. Y el de hoy, como se los dije, es un poco especial, además de que está un poquito es un poquito fuerte. no que no escandalice y que les guste disfrute. Hay un lado oscuro en la maternidad y es que hay muchas razones por las que una madre podría llegar a matar a sus propios hijos incluyendo el abuso infantil, la psicosis posparto, entre otras enfermedades mentales. Las mujeres pueden sufrir una condición crónica que no se manifiesta con el día a día, pero puede ser activada con cualquiera de tres eventos que poderosamente pueden estresar el organismo de una mujer. El embarazo, tener un bebé o la menopausia. Y los doctores saben que después de dar a luz enfermedades mentales latentes, pueden acelerarse de repente. El carnaval de Veracruz, inaugurado en 1925, es uno de los más alegres del mundo. Es una celebración un poco escandalosa y algo excesiva, lo que atrae a un sinnúmero de turistas. Y como todo carnaval, cada año nombra a una reina, la cual llega al trono a través de dinero que cada uno de los participantes recauda en una serie de actividades en pro de obtener el valor. En 1983, Evangelina Tejera Bosada, de 18 años y con solo el tercer grado de secundaria, fue seleccionada como reina del carnaval de Veracruz, y esto gracias a la ayuda de su padre y de los amigos ricos e influyentes de ella. Evangelina venía de un hogar fracturado en el que la madre se había, había decidido alejarse de su padre debido a las golpizas que éste le daba. Un médico con una fuerte inclinación a la bebida. Inicialmente Evangelina vivió con su mamá, pero su mamá le reprochaba el hecho de haber nacido mujer y ocasionar gastos. La chica decidió buscar a su padre. Éste la aceptó y la preparó para ser una dama de sociedad. Recibió clases de tenis, piano y asistía a cenas de gala. Por lo cual, cuando fue nombrada candidata reina del carnaval, muchos sabían que ganaría la competencia. Como parte de su coronación, Evangelina compartió sonrisas con algunos de los artistas más importantes de aquella época, además de aparecer en el programa Siempre en domingo. Todo parecía marchar a la perfección en la vida de Evangelina, solo que había un pequeño problema: la chica no había sido preparada para lidiar con la vida. Una vez que se apagaran los reflectores y la atención que ella tenía hacia ella desapareciera, así ya se refugió en el consumo de alcohol y drogas en sus relaciones afectivas elegía con regularidad a hombres que la maltrataran en todos los sentidos y aquí es donde vemos que Evangelina eh, repite el patrón que hay en su familia un lugar, en una familia fracturada en donde el papá golpeaba a la mamá y dicen que, que no nada más la golpeaba o sea era violencia de todo de todo tipo psicológica verbal eh, eran muchas cosas y aquí ella repite este patrón. Además de inclinarse por hombres casados, pero también se dice que los hombres que ella elegía muchas veces eran amigos de su papá o amigos de los amigos de su papá que eran gente importante y ella se relacionaba con, con, estas, este, con estos hombres que ya estaban casados. Y es con uno de ellos que Evangelina tuvo dos hijos y obviamente no fueron reconocidos por el padre. Así que Evangelina, madre soltera, adicta, alcohólica y mitomana, ya o sea, no que se había convertido. Su familia la apoyaba y con esto pudo rentar el departamento 501 en el edificio, donde alguna vez estuvo la Lotería Nacional del Puerto. También se cuenta que pues ella... Eh, ...con esta vida que estaba acostumbrada a las drogas y el alcohol... ...pues la familia ya no, no, no estaba conforme con el estilo de vida de, de Evangelina... ...pero más que nada la ayuda era por los niños, para que los niños estuvieran bien. El departamento se convirtió en un salón de fiesta... ...para que sus hijos no la molestaran, los encerraba en una de las habitaciones... El departamento prácticamente se había convertido en un salón de fiestas, sí, pero también en un casino y había muchas otras cosas más. Dicen que se movía drogas, entre otras cosas, y que ella de ahí percibía, percibía algo de dinero, así que para que los niños no molestaran sus tu, fiestas o lo que ella estaba haciendo, por eso los encerraba ahí, en una de las habitaciones. Pero, a la par de la belleza de Evangelina, las amistades influyentes también fueron bajando. Y, para 1989, nadie creía que Evangelina en algún momento había sido reina de belleza. Pues sí, por el estilo de vida, eh, las, las desveladas, el alcohol, las drogas, no se alimentaba bien, obviamente. Fue, fue cambiando físicamente y si no han visto las fotos de Evangelina eh, en internet en internet eh, eh, era muy guapa era de piel blanca o de color igual cabello claro entonces sí sí estaba sí estaba bonita Evangelina nada más que pues con todo esto que ella llevaba pues cambió mucho mucho físicamente desesperada sola y sobrellevando un síndrome de abstinencia el 18 de marzo perdió el control, y ante el llanto de su hijo de tres años, lo tomó de las piernas y lo azotó contra el piso. El pequeño murió debido a los golpes. Evangelina, sin pensarlo dos veces, fue por su hijo de dos años e hizo lo mismo, azotarlo contra el piso. Y es que... Lo que ella misma contó es que el niño le pide de comer y ella pierde el control y es cuando, cuando lo azota contra, contra el piso, el otro niño se despierta, empieza a llorar el bebé de dos años y ella igualmente lo toma de las piernas y lo, lo azota contra el piso. Entonces, para deshacerse de los cuerpos, Evangelina intentó cremar los restos de los niños en el horno de la estufa. Como no logró su cometido, colocó los cuerpos de los niños sobre la mesa y con ayuda de varios cuchillos, los cortó en trozos, para después colocarlos en dos macetones que adornaban la terraza de su apartamento. Después de que ella hace esto, de cortar a sus hijos y colocarlos en macetones, sigue con la fiesta, sigue con, con la vida a la que ella estaba acostumbrada, solamente que ya no estaban los pequeños. El hermano menor de Evangelina al no creer la versión de que los niños estaban con su papá biológico, acudió a la policía. Y es que va el hermano al departamento a visitar a los niños, va a visitar a los niños y... y ella dice que no están, que su papá se los llevó cuando todos sabían o era un, era un rumor entre pocas que Evangelina había tenido deberes con un hombre importante y que es por eso que el Señor no registra, no reconoce a los, a los pequeños por eso al hermano no, no, no se le hizo muy lógico, muy confiable que ella dijera que, pues que los niños estaban con su papá y es por eso que que acude a la policía. Cuando va la policía, al hermano, y la policía llega, interrogan a Evangelina, y Evangelina se, se, se contradice muchas cosas, y en esas contradicciones termina confesando lo que, lo que hizo con, con sus hijos.